0: Eu queria falar dos elementos do culto. Por que, que o nosso culto é do jeito que ele é? Por que que a gente faz coisas e por que que deixa de fazer coisas? Muito bem. Uma ideia importante, historicamente, a igreja cristã considerou, ah, é o chamado princípio regulador do culto. E qual que é a ideia? Peguei essa citação aí de uma aula que o Rodrigo deu sobre adoração. Essa garantia pode vir na forma de diretivas explícitas na Bíblia, requerimentos implícitos, princípios gerais das escrituras, ordem, ordens positivas, o que a Bíblia manda, ordena a gente fazer, exemplos e coisas derivadas de uma boa e necessária consequência. O que, que o Lincoln Duncan está falando aqui? Que a gente quer fazer o culto de uma forma que seja controlada pelas escrituras. Não simplesmente a ideia de que ah, se, se a Bíblia não proíbe, então é permitido, mas um assunto tão importante quanto a adoração, a postura que a gente quer ter é como exatamente Deus fala que ele quer ser adorado, que princípios que a gente deve usar e aplicar para o nosso culto público. E esse é um assunto que não é o mais claro e trivial na Bíblia, mas, mas eu estou convencido que é seguro e correto adorar a Deus da maneira como ele fala que quer ser adorado, e não simplesmente, ah, mas não tem nada que proíbe explicitamente isso, então pode ser feito. Eu acho que essa é uma postura mais um, né, perigosa, e levar a gente para caminhos tortuosos, tá bom? Então, o que a gente faz é aplicar essa ideia. Então, ele elementos, elementos do culto. Primeiro, o dia que acontece... O culto público. Não é aleatório, não é? Por que, que o culto público nosso, por que, que não é terça? Por que, que é domingo? Quem fala para mim? Por que, que a igreja se reúne no domingo? Hã? Porque o Novo Testamento, a igreja do Novo Testamento se reúne no domingo? Por que domingo? Uhum. porque foi o dia que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, nova criação inaugurada através do rei primogênito, não criado, inaugura essa nova era e agora a gente, como parte da nova criação, unidos a Cristo pela fé, a gente adora o nosso Senhor no primeiro dia da semana, não é isso? Então, isso aqui que eu vou ver com vocês agora. Então, domingo, pregação, oração, leitura, cânticos e ordenanças. Muito bem. Então, primeiro, no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. A gente viu quinta-feira essa passagem aqui na igreja. Essa é a razão por que é domingo e não terça. É porque foi o dia que o Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Nós, como parte da nova criação, adoramos o Senhor no domingo. É o sábado cristão e o que o Rodrigo falou a igreja primitiva entendeu dessa forma e sempre foi assim é por isso que a gente uh, adora a Deus no domingo algumas pessoas vão algumas pessoas vão dizer que toda sua vida é um culto toda a sua vida é uma vida de adoração todo dia é dia de adoração todo dia é igual e sou até um pouco espiritual isso mas eu acho que não Passa pelo crivo das escrituras. A gente precisa, e Deus sabe disso, de um dia específico, uma hora, para estar reunido e adorar o Senhor. É verdade que toda a nossa vida é uma vida de adoração, mas a gente separa períodos específicos para cultuar o Senhor, da forma como Ele falou que quer ser adorado. Então, domingo é um dia nesse sentido, ele é um dia diferente. É o dia que a gente se reúne para adorar nosso Deus. Uh, eu vou passar pelos elementos eu vou abrir para vocês, mas se alguém quiser interromper no meio também, não tem problema. Pregação da palavra. Por que, que a gente prega? A, por que, que a, a Bíblia, por que o nosso culto tem pregação? Porque a Bíblia fala para a gente fazer isso. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. Paulo falando para pastor Timóteo, que prega. Pregue a palavra, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte. Como? Com toda paciência e doutrina. Então, o contexto aqui é o contexto não do evangelismo na rua, que é ótimo, mas do culto público. Então, é por isso que tem pregação da palavra. É por isso que a gente, por exemplo, a pessoa que fica ali na frente, não puxa um banquinho... E põe um, um, um café uh, na mesa e só bate um papo com as pessoas, com o jornal aberto. Porque não é isso que é a pregação, né? A pregação é Deus falando através de um, um homem para o seu povo. Pecador, vaso de barro, mas é a maneira como Deus fala com o seu povo. A própria ideia de ser um monólogo não é à toa. Por que que durante a pregação... Não, a gente não levanta a mão, ou tem interrupção. Vocês já pensaram sobre isso? Por quê? Tem, tem uma imagem por trás aí também. É porque quando Deus está falando, a gente ouve. Né? A palavra dele está aberta, sendo pregada, e a gente está ali recebendo a palavra dele. Essa própria, própria maneira como isso acontece também ilustra essa realidade. E uh, a gente já falou sobre isso numa marca de igreja saudável aqui, né? que, a, um, que o que a gente faz aqui na, na, na nossa igreja, a gente entende que a pregação deve ser expositiva, não é expor a Bíblia. É por isso que a gente não faz vários tópicos, mas a gente faz isso de forma sequencial, com livros da Bíblia, essa maneira... Eu entendo do povo ter uma dieta saudável, né? O que, que, que acontece se você só comer arroz? Não vai ser bom para a sua saúde. Só carne. Seu colesterol vai lá em cima. Ou a gente, né? O que, que você coloca no prato? Você põe batata, brócolis, arroz, feijão. Talvez não seja boa hora de dar esses exemplos. Mas, né? Dieta é diversificada. Então, a gente também quer ouvir a palavra do Senhor através de poesias, narrativas... Uh, evangelhos, cartas, linguagem apocalíptica e assim por diante. Muito bem, uh, um outro elemento é a oração pública. Então, o povo de Deus, ele não só ora no seu quarto fechado, mas eles se juntam também para orar. Olha o que Paulo falou para Timóteo: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. O contexto aqui não era individual. Ele está falando para a igreja, quando ela se juntar, oh, ore pelas autoridades, façam súplicas por eles. Muito bem, então é por isso que a gente ora aqui. Eu já vou mostrar como que a gente aplica esses elementos no nosso culto aqui, tá bom? É, uma, um outro elemento importante é a leitura bíblica. Por que, que a gente tem um, um momento da, 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 do nosso culto que a gente para e tem uma leitura mais longa? Não, não, não só dois, três versículos, mas às vezes até um capítulo. Por quê? Simplesmente porque a Bíblia fala para a gente fazer isso. Que Deus nos ensina, nos encoraja, nos, usando a linguagem do Alex aí, o ah, que, que você falou, nos transforma, nos calibra né? a imagem de Cristo através da palavra. Então, olha o que, que, o que, que Paulo falou para Timóteo. Até a minha chegada dedique-se à leitura particular das Escrituras. Não. Não. Leitura pública. A Bíblia deve ser lida durante o culto e as pessoas são edificadas. Né? A exortação e o ensino. Esse era o costume sempre foi do povo de Deus. Como que era, como que era na sinagoga? Era assim também. Vocês lembram daquela passagem que Jesus se levanta e, ah, e lê e, ah, e ele aplica aquele texto de Isaías a ele próprio? Né? Olha o relato de Lucas. Jesus foi para... Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O povo de Deus lê a Bíblia e explica a Bíblia, né? Esdras, Neemias, foi a mesma coisa. Muito bem, então até agora, quais foram os elementos que a gente viu? Pregação, oração, que mais? Leitura, pregação, oração, leitura, tá... Cânticos espirituais. Por que, que a gente canta? Porque a gente gosta de cantar? Também. Verdade, a gente gosta. Porque a gente canta bem? Sim. Eu acho. Canta bem. Mas não é por causa disso. É porque o Senhor nos disse, nos falou, cantem. Cantem para mim como uma resposta e cantem também uns aos outros. Você já parou para pensar nisso? Quando você está cantando, você está cantando para o Senhor, mas você está cantando e exortando, ensinando uns aos outros. Falando entre vocês, Efésios 5,19, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Duas direções. A gente canta ao Senhor, respondendo por tudo que Ele é para nós, mas a gente está encorajando e exortando uns aos outros, é ou não é? Quantas vezes o Senhor encorajou meu coração, eu olhando para alguém e alguém está lá cantando, louvando ao Senhor? Não é, a gente não fica animado? Eu não estou sozinho aqui, a gente está adorando o nosso Deus. Paulo fala a mesma coisa lá em Colossenses, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Como? Como que acontece essa instrução? Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Com gratidão no coração. Olha isso! O canto é uma resposta, sim, a Deus, mas a gente também está animando, exortando uns aos outros, não é? Encorajando. Mas posso falar uma terceira direção que acontece quando a gente canta? O Senhor está nos instruindo. Quando a gente canta, a gente é edificado. Em outras palavras, Deus usa os cânticos como um meio de graça para transformar a nossa vida, expulsar Satanás da igreja, para que a palavra dele, dele flua e dê fruto. Então, é muito importante que a gente cante sim ao Senhor. Parece que existem grupos cristãos que, que abandonam essa ideia né, e não cantam ao Senhor. Muito bem. Tem mais um elemento, quem sabe, qual que é o último elemento que está faltando aqui? A gente, a gente prega a palavra, ora a palavra, uh, lê a palavra, canta a palavra e qual que é o último? Valendo meio ponto na média. As ordenanças, a gente vê a palavra. A gente vê a palavra através do batismo e da ceia, não é isso? O Senhor Jesus falou para a gente batizar, fazer discípulos e batizar, e isso acontece no contexto da igreja, testemunhando, e, uh, e a ceia do Senhor. A gente deve celebrar a ceia do Senhor e a gente uh, proclama que o Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou, vive para tudo sempre e vai voltar. Não é isso? Se Deus permitir, a gente vai fazer isso essa noite. Maravilha, muito bem. Como, como, como é que a gente aplica isso à, à, nossa, à nossa igreja? Então, o que a gente faz aqui? Opa, peraí. Em geral, essa aqui é a nossa liturgia. Tem uma variação ou outra, mas essa aqui é a nossa liturgia. A gente tem os avisos. Logo depois que a gente dá os avisos, a gente faz um chamado adoração, que é uma leitura bíblica. Uh, depois a gente tem uma oração, uh, Canta duas músicas, faz mais uma leitura bíblica, a gente ora mais uma vez de forma mais prolongada. Depois da oração, muitas vezes a gente lê algum, algum documento histórico, ou a nossa confissão de fé, ou um catecismo, ou uma confissão de fé do passado. Depois a gente canta uma música e durante esse momento tem as ofertas... Mais uma música, tem a pregação, a celebra a ceia do Senhor, se tiver uma quinta música de resposta, depois de mais uma leitura que é a bênção e a oração individual. Eu queria fazer alguns comentários, por que o que culto aqui é assim, e vocês fiquem à vontade para fazer perguntas também. Eu acho que depois eu, eu paro com calma para vocês falarem. Então, por que, que a gente faz o culto assim? Primeiro, reparem que tanto o começo do culto, quanto o final do culto, termina com a palavra de Deus. Isso tem, tem um motivo, porque a iniciativa de falar com a gente partiu de Deus. Então o culto é aberto com o próprio Deus falando, venha e me adore por tudo que eu sou. É por isso que a gente abre o culto com a chamada adoração e a gente termina o culto, se despede com a bênção da palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem poder. Quando ela é lida, o Espírito Santo aplica a ela, ela a abençoa. É por isso que a gente começa o culto e termina o culto com Deus falando. Primeiro ponto. Segundo, por que, que, você, por que, que a gente faz o aviso não no meio do culto? Por que, que a gente faz o aviso antes do culto? Alguém, alguém, alguém sabe? Alguém tem alguma. Por quê? Já repararam? A gente nunca faz no meio, a gente sempre faz antes e, e a gente. E eu tento fazer de uma maneira que deixe claro que o culto ainda não começou. Por quê? Hã? Desviar a atenção, tá. Tem uma outra questão que a gente acabou de ver aqui, no ponto anterior. Hã? Aham, uhum, porque o aviso não é um elemento no Novo Testamento do culto ao Senhor. É por isso que a gente faz os avisos antes. Ah, a igreja que faz o aviso no meio é uma igreja herege? Não, não, calma. Não seja tanto, tão assim. Calma. Eu, eu, parece ser mais, mais prudente, coloca os avisos antes, mas não vamos ser tão assim, né? Mas acho que é mais sábio e eu, eu concordo, pode né, desviar. E é por isso que a gente faz os avisos antes do culto. Eles não são um elemento do culto. Essa é a razão. Ao mesmo tempo, por que, que a gente faz aviso, então? Porque é o momento que a gente está reunido e nossa família quer... Lembrar de coisas importantes que estão acontecendo na nossa vida, na vida da nossa igreja. Então, eu acho que é sábio aproveitar a reunião juntos para dar alguns avisos, tá bom? Em relação às músicas, o que, que a gente tenta fazer? Primeiro, a gente tenta todas as músicas, as cinco, de alguma forma estarem conectadas ao texto que vai ser ensinado, pregado. Então, a gente tenta fazer seleções... Com, com esse intuito, ser intencional na escolha. As primeiras duas músicas, geralmente a gente tenta concentrar elas em quem Deus é, na grandeza dele, e, e elas funcionarem também como um chamado à adoração. As primeiras músicas tendem a se concentrar mais em quem Deus é, nele. A terceira e a quarta música, depois da leitura e da oração, são músicas que a gente tenta celebrar a graça de Deus em Cristo, segurança da nossa salvação por causa do nosso rei, a gratidão, nesse sentido. E, e preparando a gente para a mensagem. E a última música, a quinta música em geral, é a música que a gente chama, a música de resposta. Diante do que a gente ouviu na palavra de Deus, qual que é o movimento da nossa alma agora em obediência e adoração ao Senhor. Então, a gente tenta fazer isso com as músicas, tá bom? E as músicas são um meio de graça, né? Ups, ah, fiz alguma... Em relação à leitura, o que a gente faz em geral com a leitura é, é ler o testamento oposto. Já repararam isso? A gente tenta ler se está sendo pregado o antigo, a gente tenta ler o novo, se está sendo pregado o novo, a gente lê o antigo. Não, nem sempre, mas parece ser um, sábio a gente colocar diante do povo de Deus... Uh, ambos os testamentos. Então, a gente tenta fazer isso. Quase sempre dá certo, né? É, mas não acho também que é né? algo assim super rígido. Oração. Tem diferença das orações ao longo do culto? Tem alguma diferença entre as orações ao longo do culto? Tem. Uh, a ideia é, é sim, porque tem muitas coisas que devem deve ser feitas na, na oração, né? Então, o que a gente tenta fazer? No começo, a primeira oração, depois do chamado, a adoração é mais uma oração de invocação, exaltação de quem Deus é. A gente não faz pedidos nessa primeira oração. Não tem intercessão. Nem muitas vezes lamento pelo pecado. É mais uma oração de invocação e exaltação. A gente continua e tem uma oração mais longa no meio, né? Essa oração, sim, a gente lamenta pelo nosso pecado, celebra a graça do Senhor através de Cristo. A gente coloca as necessidades da nossa igreja, uma oração de petição, não é? Depois a gente tem mais oração. A gente tem oração antes de começar a pregação, oração depois da mensagem e uma oração silenciosa no final, respondendo você, respondendo ao Senhor em oração. Então, o que a gente tenta fazer aqui também é permear o nosso culto com oração. Por quê? Por que, que é importante a gente orar? O que, que acontece se a gente não orar? O que, que acontece? Nada! Nada! Se a gente não orar, não acontece nada. O pregador pode ficar 50 horas se preparando... A gente pode ficar meditando no texto. Se a gente não orar, não vai acontecer nada de eterno espiritual aqui. Tomar cuidado para a gente não intelectualizar o culto e, e, essa, e ter uma postura de arrogância espiritual. Se a gente faz tudo direitinho, de acordo com a Bíblia, tá, ó, não. Se a gente não orar, não vai acontecer nada. Ninguém vai ser santificado, salvo. A gente precisa orar o tempo todo. Certo? Por que que na igreja aqui... As pessoas vêm aqui e leem aqui na frente e os irmãos vêm e oram. Por que, que a gente faz isso? Já repararam? Muitas vezes não é comum, né? Em geral, concentra só... Já pensaram nisso? Eu queria ver vários de vocês aqui na frente, lendo, orando. Por quê? Porque a gente está servindo um ao outro. Todos nós somos ministros, Não é isso? Então, a gente, é, algumas pessoas são convidadas e preferem servir de outra maneira. Eu acho que eu prefiro servir uh, por trás das cortinas. e Glória a Deus. Não acho que todo mundo tem que servir em numa, numa, numa alguma, alguma função pública. Mas é por isso, a gente quer ver toda a igreja participando. Até quando a gente está no banco, a gente está participando, não é isso? Muito bem. Muito uh... bem. Já falei da pregação expositiva, que a gente fala o que o autor diz. Né? Ah, por que, que a gente não para o culto no meio para cumprimentar os visitantes? Você já foi culto assim, que cumprimenta os visitantes no meio? De novo, não é uma questão de ortodoxia. Ah, cumprimentou os visitantes no meio, vai cair um raio do céu. Não, não é isso, certo. Não quero que vocês ah, me entendam mal. Mas, de novo, acho que é um pouco o o Rodolfo falou antes em relação aos avisos não é um elemento do culto, e acaba distraindo, né, no meio do culto? Qual que é o foco do culto? Deus. O Senhor é o foco do culto. Distrai nossa atenção de Deus, geralmente deixa as pessoas constrangidas. Eu conheço gente que eu convidei para vir na igreja, e a pessoa me perguntou: "Vocês cumprimentam os visitantes no meio do culto? Se tiver isso, eu não vou". As pessoas muitas vezes ficam constrangidas. Você ficaria constrangido num grupo de 100 pessoas pedir para você ficar de pé no meio do cu, todo mundo olhando para você. Sinceramente, levanta sua mão se você ficaria constrangido assim. Constrangido. Eu acho que praticamente todo mundo, né? Tirando um ou outro doido, a gente fica meio constrangido, né? Então, eu acho que esse é o um motivo. A gente está pensando o quê? Em amar as pessoas, ser hospitaleiro. Esse não é um alimento. E outro ponto. A gente pode demonstrar amor e hospitalidade para as pessoas antes do culto e depois do culto. Não precisa ser durante. Recebe com amor, né, terminou o culto, a gente ama as pessoas. Não precisa parar o culto no meio para... Né? É, é, é por isso que a gente não faz isso. Ah, sobre as ofertas... Eu não falei que as ofertas são um elemento do culto aqui. Existe uma certa controvérsia em relação às ofertas. Nem todo mundo concorda. Tem igrejas que não fazem ofertas durante o culto. Eu entendo. E eu amo essas pessoas também. Mas eu acho que tem espaço para a gente fazer as ofertas durante o culto, sim. Um... 1 Coríntios 16. Abra aí na sua Bíblia. Paola, você está aberta a Bíblia. Aí. 1 Coríntios 16. Lê, lê, só, lê o 1 e o 2 para a gente. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Devemos tratar das ofertas para ajudar o povo de Deus na Judéia. Faça o que eu disse às igrejas da província da Galácia: Todos os domingos, cada um de vocês guarde as suas ofertas de acordo com o que ganhou. Assim... Não haverá necessidade de recolher quando eu chegar. Uhum. Então, olha o contexto aí. O contexto é, é, é do, do culto ali. E Paulo está falando para as pessoas recolherem as suas ofertas. E no momento da igreja, do, da, a igreja se reunindo no culto, trazer as suas ofertas. Tem relatos, Justino, 150, depois de Cristo, que, que, falando que essa era a prática das igrejas. Então, eu acho que eu não vejo problema da gente recolher as ofertas durante o culto. É, alguém fica ofendido, escandalizado por isso? Acho que não, né? Acho que é tranquilo, isso aí é... Uhum. Tecnologia. Pastor, por que, que você nunca usa PowerPoint quando você está pregando? Não tem nenhum problema usar PowerPoint quando você está pregando. Não acho que isso, de novo, é questão de ortodoxia. Eu, eu quero, da minha pequena, pequena contribuição, lembrar que a gente não precisa... Não precisa uh, um, de uma tela para estar debaixo da palavra do Senhor. Muitas vezes até os slides podem distrair, né? A gente tenta fazer algo simples aqui. Mas é, é, eu acho que é melhor a gente ficar só com a palavra aberta. E acaba sendo uma forma da gente lembrar que podem tirar os bancos da gente, podem tirar as paredes, pode até tirar o púlpito, pode tirar a iluminação, pode tirar o microfone. O que eles não podem tirar da gente é a Bíblia. A palavra do Senhor. Então a gente fica com a palavra. É por causa disso. Não tem nenhum motivo super forte, ó.